0: Hallo und herzlich willkommen im Sidebrunner podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidebrunner podcasts ich habe heute einen Altbekannten dabei im Podcast. Er war schon zweimal bei uns zu Gast und zwar in der Folge 89 und 125. Ist schon ein bisschen her. Damals hat sich noch alles so ums Thema Growth Hacking gedreht. Es ist Thomas Herzberger. Er ist wieder zu Gast und bei ihm hat sich einiges getan. Deswegen, Thomas, ich freue mich sehr, dass du heute mal wieder da bist und uns ein Update gibst. Ja, was ist in der Zwischenzeit passiert? Große Frage. Gute erstmal, Peter
1: Georg. Danke für die Einladung. Auch wenn du mich gerade irgendwie als alt bezeichnet hast. Und dabei bin ich immer noch dabei zu verarbeiten, meinen 40. Geburtstag, äh, den ich letztes Jahr äh, hinter mir hatte, <lacht> den zu verarbeiten. Also altbekannt. Wie viele Aufnahmen habt ihr schon gemacht? Wie viele Folgen eigentlich? Sag mal?
0: Boah, ich meine, wir sind jetzt irgendwann so Folge 300, müssten wir jetzt schon sein. Also. Boah, Respekt. Ja, ne, wow. muss ich mal nachschauen. Also hatte ich
1: jetzt gar nicht so im Kopf, dass ist so viel, das sind 300 Folgen, was? kannst du dir aber eine ganz dicke Kerbe machen, das ist schaffen nicht viele, diese Konsistenz. Glückwunsch. Ja, um äh, deine Frage trotzdem zu beantworten, äh, genau, Fokus hat sich verändert, äh, sowohl als auch, also ist eigentlich nicht, äh, ich helfe nach wie vor hauptsächlich mittelständischen Unternehmen dabei, mehr Erfolg auf äh, digitalen Plattformen zu haben. Nur haben wir im Rahmen unserer Erwartung, unserer Beratung festgestellt, dass Growth Hacking ein sehr, sehr geiler Prozess ist, der viele Ideen bringt, aber nicht für jedes Unternehmen anwendbar ist. Und deswegen habe ich jetzt mit Marina Zeyer zusammen die Beratung Schaffensgeist gegründet. Wir verhelfen Unternehmen zu mehr digitaler Souveränität und das machen wir in vielerlei Hinsicht, unter anderem mit Growth Hacking, aber auch mit Digital Storytelling, Personal Branding und Social Selling. Insofern hat er sich komplett verschoben oder gar nicht, je nachdem, wie man sieht. Die
0: Mission ist die gleiche geblieben. Die Mission ist die gleiche, die Instrumente sind ein bisschen anders. Richtig, weiß, schön das gesagt. Ja. Sehr schön. Was hat dich denn in diesem Bereich Personal Branding, Ja, was hat dich daran fasziniert und wie bist du dazu gekommen jetzt? Das war zum
1: einen eine ganz bewusste Entscheidung und zum anderen eine einfache Reaktion auf die, da wo ich gesehen habe, dass wir Kunden besser helfen können, ähm, weil jetzt durch Corona bedingt, nicht nur, aber auch durch Corona natürlich diese ganze digitale Transformation einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat und auch der Austausch über digitale Plattformen viel, viel wichtiger geworden ist. Unternehmen wollen sichtbarer werden, Einzelpersonen wollen sichtbarer werden, wollen sich verknüpfen. Wir haben, wir sind Menschen, wir sind soziale Herdentiere. Wir brauchen diese Verbindung miteinander. Na, Peter, du erinnerst dich, wir haben uns ähm, waren in München zusammen, haben ein tolles Meetup gemacht, haben Vorträge gehalten, haben eine geile Zeit gehabt. Und wie mir blutet das Herz, dass wir das nicht mehr machen können. Mhm. Und deswegen freut es mich, dass wir noch so äh, Gelegenheiten wahrnehmen, wie heute, dass wir sprechen können. Oder dass wir uns einfach auch mal Austausch über, über WhatsApp oder LinkedIn austauschen. Und so wie uns geht es anderen Leuten nicht auch. Und wir erleben jetzt einfach, wir nutzen jede Chance, die wir haben. Und de facto ist jetzt LinkedIn, Xing, andere Social-Media-Plattformen sind the place to be. Sowohl für solo sidepreneure preneure Corporate-Preneure oder ganze Unternehmen.
0: Wie wichtig, würdest du sagen, ist es für dich, selbst als Personal Brand wahrgenommen zu werden? Weil ich würde jetzt dir mal unterstellen, dass das so ist. Zuletzt wegen deinem Buch, das du schon geschrieben hattest, dem neuen Buch, worauf wir nachher noch zu sprechen kommen. Aber natürlich auch wegen deiner digitalen Präsenz vor allem. Ja. Wie wichtig war das für dich, dass du eben gesagt hast, okay, ich bin selber eine Personal Brand. Ich will das auch anderen Leuten beibringen. Was ist so dein Antrieb dahinter? Hm.
1: Bevor ich gesagt habe, ich bin eine Person Brand, habe ich erst mal gesagt, mir ist mein Ruf sehr, sehr wichtig. Und das war tatsächlich schon immer so, das heißt auch schon zu Zeiten, als ich angestellt war. Auch da spielt der eigene Ruf in der Branche eine ganz wichtige Rolle, auch im eigenen Unternehmen. Und das natürlich dann, wenn man selbstständig ist, dass man dass es nochmal wichtiger wird, weil man eben Kunden akquirieren muss und sich überzeugen muss, weil viel eben gerade auch an ersten Anwendungen auf Vertrauen basiert, ist es das klar, dass man ganz schnell automatisch zu dem Thema kommt. Ob du es dann Personal Branding nennst oder nicht, ist einmal dahingestellt, aber du arbeitest an deiner Außendarstellung. Du arbeitest daran, dass die Menschen das Image von dir haben, das, du, das sie haben sollen, idealerweise. Und das ist nichts anderes. Das ist, was Branding macht.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt einige unserer Zuhörer da draußen sind und sagen, hey, ja, ich bin jetzt gerade im Begriff ähm, neues Jahr, neues Glück. Ich möchte jetzt selbst gründen oder eben ich habe schon gegründet und ich merke das selbst, weil Offline-Kontakte fehlen mir gerade. Ich muss mehr in die Sichtbarkeit kommen. Ich möchte mich auch als Person sichtbar machen. Was würdest du hier an die Hand geben? Was wären so die ersten Schritte, wenn sie jetzt starten wollen damit?
1: Die ersten Schritte starte mit deinem Personal Branding Pitch. Das heißt, mach dir genau Gedanken darüber, wer du bist, welchen Mehrwert du welcher Zielgruppe mitgeben kannst und auf welchen Kanälen du sie erreichen kannst mit deiner Kommunikation. Das klingt erstmal theoretisch und strategisch, aber genau das ist es auch. Bevor ich eine Nachricht in die Welt hinausblase, soll ich mir erstmal Gedanken machen, wen soll denn diese Nachricht erreichen, auf welchen Kanälen soll sie denn sein? Und ähm, Marina Zayas hat dazu das Buch Digital Personal Branding geschrieben. Das ist ein super Einstieg dafür, ähm, um mit dem Thema erstmal zu starten. Und da eben diese drei, vier, fünf Sätze, die sagen, wer bist du? Was sind deine Superkräfte? Was sind deine Stärken? Welches Angebot hast du am Markt? Welchen Mehrwert bringst du? Welche Zielgruppe und wo erreichst du sie und wie? Das ist die Grundlage des A und O.
0: Wofür möchte ich auch stehen und wofür möchte ich auch wahrgenommen werden? Und äh, dann die Mission dahinter.
1: Ja, die Mission ist ja etwas, was dich idealerweise antreibt, was natürlich auch Bestandteil deiner Kommunikation sein darf. Aber die Mission interessiert deine Kunden nicht. Mhm. Es kann natürlich ist es schön, wenn es da eine Deckungsgleichheit gibt. Aber erstmal interessiert deine Kunden: Ist es relevant für mich und kann er der sie mir helfen? kann er oder sie mein Problem lösen. Und das musst du halt erstmal auf den Tisch bringen. Du musst erstmal genau diese Empathie aufbringen, um zu schauen, was brauchen denn deine Kunden. Genauso war das eben jetzt auch für mich ein Learning war in den letzten Jahr, Jahren, Monaten, Jahren, dass Growth Hacking mehr ein, ein Prozess ist, aber es ist keiner Growth Hacking. Jeder braucht Growth Hacking, aber keiner will Growth Hacking. Mhm. Also als Prozess ist super gut. Das Ergebnis braucht auch jeder tatsächlich. Aber keiner will deswegen Growth Hacking einkaufen. Mhm. Sondern weil man halt sagt, ich, wir wollen aber eine mehr Sichtbarkeit auf LinkedIn haben. Wir wollen eine bessere Social-Media-Strategie haben. Wir brauchen eine bessere Positionierung. Das ist etwas, was ist, wonach die Leute fragen, wo sie aktuell den Schmerz haben, das Problem haben. Und dann brauchst du natürlich entsprechende Produkte, die das Ganze dann auch ähm, rüberbringen. Und ich habe das einmal in meinem Leben gelernt, und das hat sehr, sehr wehgetan, dass du niemals in der Lage sein kommen möchtest, wo du den Kunden ihr Problem erklärst, um ihnen danach die Lösung zu verkaufen. Was du das kennst, aber das tut jedem weh. Das ist für keinen Beteiligten gut. Stattdessen suchst du dir Kunden, die ein progressives Problem haben, und baust für diese Kunden eine Lösung, ein Angebot.
0: Ja, absolut. Das ist einfach das Leben. Das sind ja auch so die Grundsätze beim Gründen. Jetzt mal abgesehen auch vom Personal Branding. Man sollte ja ein Problem lösen. Ähm, dann macht es einem ja den ganzen Prozess des Gründens deutlich äh, einfacher, wenn man eine Problemlösung äh, hat äh, für ein akutes Problem. Genau, aber da geht es dann auch wirklich darum, so wie du sagst, das natürlich auch zu kommunizieren, weil da habe ich schon das Gefühl, dass ganz viele Menschen da draußen so auch das Problem haben, in diese Sichtbarkeit zu kommen und. Ähm, auch zu sagen, dass sie dafür stehen und dass sie ähm, damit auch rausgehen wollen, weil sie ein bisschen zurückhaltender sind. Die Bescheidenheit an der falschen Stelle dann. Ja, ist. genau. Ja. Das trifft das ist, ganz gut. Ja, es ist etwas,
1: wenn du dich selbstständig machst, wenn du gründest und weißt du es selber, es betrifft doch einmal ganz, ganz viele Lebensbereiche. Ich glaube, das war für mich so die, neben der Entscheidung, Kinder zu bekommen, war das so die eine Entscheidung, die das meiste im Leben verändert hat weil du dir auf einmal über so viele Dinge Gedanken machst, wer bist du, wer willst du sein, wie willst du arbeiten, was willst du verdienen, wie gehst du mit Finanzen im Allgemeinen um und wie stellst du dich selber dar. Das betrifft wirklich, das, das stellt dein Leben absolut um. Und das ist eine, eine ganz tolle, spannende, und mit spannend gehe ich nicht leichtfertig um, aber eine, trotzdem eine sehr, sehr spannende Reise, die ich jeden Tag erleben darf und die jeder Gründer, jede Gründerin ähm, durchmacht. Und Kunden ist einfach, aber Markt zu bleiben, das ist ein bisschen, verlangt Empathie, Fingerspitzengefühl und eben eine gute Kommunikation. Und dazu gehört auch, sich zu zeigen, sich am Markt anzubieten und zu kommunizieren. Man muss schon ein richtig gutes Empfehlungsmarketing machen, wenn man das nicht braucht.
0: Absolut. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen an dem Punkt angekommen, neben der Positionierung natürlich bei dem Thema, sich selbst zu verkaufen, seine Dienstleistung, sein Produkt zu verkaufen, nach außen hin. Und das kann man ja auch natürlich über soziale Netzwerke ganz gut machen. Also mhm. Thema Buzzword Social Selling. Auch das ist ja ein Thema, wo ihr ganz gezielt beratend tätig seid. Mhm. Was würdest du sagen, auch hier, wenn man starten möchte, wir gehen immer davon aus, dass das noch nicht so viele Menschen tun da draußen. Wenn ich das jetzt angehen will, das Thema über soziale Netzwerke verkaufen. Wie wären da deine Empfehlungen, deine ersten Steps?
1: Vielleicht reden wir mal kurz darüber, was Social Selling ist. Total ähm, gern. Wie, Was denkst du denn, wie ist denn dein Eindruck? Weil du jetzt gesagt hast Buzzword. Was, was glaubst du denn, was dahinter steckt für dich?
0: Ja, ich sehe zumindest ganz oft draußen, wie es schlecht gemacht ist. Also man kriegt... <lacht> ähm, Kalt-Akquise-Nachrichten äh, ohne jeglichen Bezug und wundert sich. Automatisch von, verschickte. Automatisch von einem Bot verschickte, genau. Und ja. wundert sich dann, dass das äh, vielleicht nichts bringt oder vielleicht bringt es sogar was, wenn man äh, genug rausschickt. Ja. Ich weiß es nicht. Für mich ist es ist super nervig. Da. Äh, andererseits finde ich das auch immer wieder super Beispiele, wie Leute das total smart machen, ihre Expertise darstellen, die richtigen Kontakte knüpfen und dann mit ihrer Problemlösung auch da sind, wenn jemand das hat, das Problem und dann weiß, auf wen er zurückgreifen kann. Aber mhm. das... Äh, da gibt es, glaube ich, noch Nachholbedarf. Das ist so mein, vielleicht das Letztere, so wie ich Social Selling begreifen würde und wie wir ja. das auch, glaube ich, bei Sidepreneur versuchen zu tun. Genau, aber vielleicht jetzt der Experte. Was ist Social Selling aus deiner Sicht?
1: Ja, es geht auf jeden Fall in die letztgenannte Richtung, weil alles andere, was du vorbeschrieben hast, automatisiert möglichst viele Leute mit deinen Nachrichten zu bombardieren. das ist nichts anderes als Spam auf einer anderen Plattform. Nichts anderes. Hilft das was? Ja, wie du sagst, ne? Das ist alleine eine Frage der Quantität. Natürlich, wenn ich an 100 äh, Bäumen schüttle, vielleicht fällt da mal irgendwo eine Kirsche runter. Aber vorher ist ja dein Ruf in der Branche ruiniert. Und wie eingangs gesagt, dein Ruf, dein Image ist das Wertvollste, was du haben kannst als Solo-Sidepreneur oder wie auch immer. Mhm. Ähm, deswegen würde ich davon absolut abraten. Ja, Automatisierungstool können dein Leben ein bisschen erleichtern. Und ja, ich kann mal, es ist schneller, äh, 10, 20 Leute anzusprechen mit einer automatisierten Nachricht als manuell zu tun. Keine Frage. Aber im Kern ist Social Selling was ganz anderes. Und im Kern ist Social Selling absolut nicht neu, sondern im Gegenteil, was ganz alt hergebracht ist. Alles, was ich tue, sorgt dafür, wie man mich wahrnimmt und wie, wie und ob man mir Vertrauen entgegenbringt. Und wenn ich das zusammen schaffe mit einer gewissen Sichtbarkeit auf sozialen Medien, dann rede ich von Social Selling. Mhm. Wenn man versteht, was ich anbiete, wenn man einen Eindruck davon bekommt, wie ich es anbiete und dass man mir meiner Arbeit Vertrauen entgegenbringt, um dann zu sagen okay, Thomas, wenn ich mal das Problem habe, wenn ich mal den Bedarf habe, dann weiß ich, dass du vertrauenswürdig bist, um mir helfen zu können. Das ist für mich Social Selling. Mhm. Wir vergleichen LinkedIn ganz gerne mit einer großen Businessparty, die größte Businessparty der Welt, wenn man so möchte. Und im Prinzip ist es nichts anderes. Es ist, funktioniert nichts anderes, wie wir normalerweise auch im sozialen Leben ticken, nur eben in digitalen äh, Kanälen. Ähm, und auch da ist die Frage, wenn, wenn jemand auf dich zugeht, und sagt, äh, Peter, Georg, kennst du jemanden, der sich mit Social Selling auskennt? So, und dann kennst du vielleicht zwei, drei Leute, die im Kopf rumschwirren. Da machst du aber genau Gedanken, wen du davon empfiehlst. Und zwar auch jemanden, der dem du vertraust. Und wo du weißt, da ist die Empfehlung auch viel wert, denn es schlägt ja auf dich zurück. Und das wollen wir mit Social Selling erreichen. Wir wollen das Netzwerk aufbauen, zielgerichtet, ja. Wir wollen es auch langfristig pflegen. Und natürlich wollen wir auch dadurch neue Leads und mehr Umsatz und Kunden generieren. Aber der Kern der Sache ist, Netzwerken, Vertrauen aufbauen, sich empathisch zeigen, Leute miteinander verbinden und Probleme lösen. Das ist Social Selling auf einer, ich sag mal, philosophisch-strategischen Ebene.
0: Okay, dann trotzdem zurück zu meiner ganz ursprünglichen Frage zum Thema Social Selling. Also Mist, da war noch einer. Vielleicht packen wir es doch nochmal in eine konkretere Frage, wenn ich so darüber nachdenke, weil du hast ja jetzt schon vieles beantwortet über den Prozess. Aber ich glaube, so der größte, das größte Hindernis bei vielen Menschen neben der Positionierung ist eben dieses Thema Netzwerken. Wie ähm, baue ich mir überhaupt ein äh, Netzwerk auf, das belastbar ist, das mir auch was bringt? Also qualitativ, vielleicht nehmen wir hier diesen ganz konkreten Punkt raus und sagen, was wäre da deine Empfehlung, wie ich da überhaupt zum Beispiel auf LinkedIn oder Xing oder wo auch immer meine Zielgruppe ist, denn überhaupt loslegen kann.
1: Ja, mach dir Gedanken, wer deine Kunden sind, A und B, wer sie beeinflusst. Und das ist deine Zielgruppe. Das ist entweder, bist du mit den Leuten direkt verknüpft oder spielst über Bande und schaust, wer die Leute beeinflusst. Das können zum einen äh, eigene Kollegen sein im Unternehmen, je nachdem, wo deine Zielgruppe ist. Das soziale Umfeld sein. Das können aber auch Multiplikatoren, Influencer sein, wie zum Beispiel ähm, Experten, Journalisten, Führungskräfte, CEOs, Vorstände, Blogger, Podcaster. Für jede kleine Nische gibt es Influencer, Multiplikatoren, denen man zuhört und die deine Zielgruppe beeinflussen. Und je mehr du darüber weißt, welche Probleme, Herausforderungen deine Zielgruppe, deine Kunden haben, desto besser weißt du Bescheid über deren Herausforderungen, über deren Influencer und über deren Ziele. Und die entsprechend zu bedienen, liegt, ist ja da naheliegend. Aber auch hier liegt eben diese Empathie, dieses Nutzerverständnis, Kundenverständnis ganz klar auf der Hand. Und wenn du als Zeitpreneur unterwegs bist, dann ist ja ein Riesenvorteil davon, dass du ja schon sehr viel Bescheid weißt über deine Kunden, und Zielgruppen. Denn idealerweise, wenn du dich halt selbstständig machst in dem Bereich, in dem du ohnehin schon arbeitest, machst du das ja Tag ein, Tag aus und nimmst hoffentlich auch schon einen gewissen Teil das Netzwerks mit, mit in deine selbstständigen Arbeit. Und das zumindest für viele, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für viele ist es ein Kickstart, wenn sie sagen können, wir nehmen schon ein paar Kunden von denen, die wir die ganze Zeit gearbeitet haben, nehmen wir auch mit in die Selbstständigkeit. Und das Netzwerk, das man schon hat, nutzt man eben auch zum Start.
0: Ja, also man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht in Konkurrenz zu seinem Arbeitgeber tritt. Aber sicherlich hat man natürlich den Vorteil des Starts mit dem Netzwerk. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Was mein Eindruck auch ist, ist, wenn man natürlich dann auch in die Sichtbarkeit kommt zu seinem Thema, dass man, wenn man kontinuierlich daran arbeitet, auch proaktiv Anfragen bekommt. Aber auch mal gezielt zum Beispiel, ganz, um einen ganz konkreten Tipp zu geben, wenn man halt eben sieht, dass Menschen mit dem eigenen Content interagieren, dann hat man ja auch schon einen Aufhänger um die Leute zum Beispiel auch mal anzuschreiben und sagen, hey, schön, dass, dass dich der da mein Content interessiert. Lass uns doch vernetzen. Vielleicht gibt es da noch mehr Inhalte, die dich interessieren. Und schon genau. hat man so ein klein, kleines Intro. Ja.
1: Genau, ich glaube, es ist ganz gut, beide Seiten zu machen. Zum einen primär sich um die Probleme und Fragen der Kunden zu bemühen und dafür Content zu schreiben, die diese Fragen beantworten und zum anderen aber auch manchmal äh, wirklich die Expertenmeinung zu zeigen und quasi vorzubrechen, um es auf den Tisch zu legen, mhm. ähm, womit die Leute interagieren und sagen hey das ist neu, das ist eine tolle Perspektive, vielen Dank dafür. Und dann ganz konkret kann man natürlich genau schauen, wer hat meine Beiträge auf LinkedIn angesehen, bei welchem Unternehmen arbeiten die Menschen, in welche Position haben sie, ähm, wer hat bei den Umfragen teilgenommen, du kannst nämlich genau sehen, wer wie abgestimmt hat bei den Umfragen, wer ist auf deinem Profil gewesen, ähm, auch die Leute kannst du gehen wir mal ansprechen. Und äh, natürlich kannst du auch von ehrlich fragen ich habe hier zum Beispiel eine Checkliste gebaut für, keine Ahnung, Profilschaffung auf LinkedIn. Wer möchte die denn gerne haben? Und hoffentlich melden sich dann zwei, drei Leute per Kommentar und empfehlen vielleicht auch nochmal ihre Kollegen. Und dann kannst du diesen Menschen einfach deine Checkliste über eine Direct Message weiterleiten. Mhm.
0: Ja, sehr gute Tipps dabei. Wir haben jetzt schon ein bisschen gemerkt, dass äh, so ein Thema in diesem Personal Branding Bereich, was Netzwerke angeht, dich natürlich auch äh, sehr beschäftigt. Und das ist ja LinkedIn. Ähm, das haben wir jetzt an mehreren Stellen. Hast du das ja auch gedroppt? Und Get dropped. Ja. <lacht> es geht,
1: geht alles natürlich auch auf Instagram und Facebook, aber in der B2B-Welt tatsächlich ist aktuell einfach LinkedIn the place
0: to be. Und da bietet es sich ja noch praktisch an, dass wir uns jetzt heute natürlich über dein neues Buch unterhalten, das sich genau mit LinkedIn und Branding äh, mit LinkedIn beschäftigt. Ja, erzähl uns doch mal, also wie heißt der Titel? Ist, ist der Branding mit LinkedIn ist, glaube ich, der Titel, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ähm, <lacht> und äh, was erwartet uns in diesem Buch?
1: Genau. Branding mit LinkedIn ist tatsächlich der Titel, erschienen im Verlag jetzt äh, im Ende des Jahres 2021, also noch ganz druckfrisch auf dem Markt. Und im Prinzip, wie hat es mein Lektor so schön beschrieben? Es ist der Dresscode für die größte Businessparty der Welt. Das heißt, du erfährst in diesem Buch eigentlich alles Wichtige zum Thema LinkedIn, über Robert, wir gerade geschrieben haben, äh, gesprochen haben, was ist Branding, wie funktioniert das für dich als Einzelmensch, als Einzel, als Unternehmen auch? Was ist Social Selling? Wie kann ich Werbung auf LinkedIn machen? Wie kann, sollte ich Networking machen? Wie kann ich gute Beiträge schreiben? Wie kann ich Storytelling nutzen, damit ich mehr Interaktion bekomme in meinen Beiträgen? Und 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 und. Also im Prinzip ein Leitfaden, ein Guide sozusagen durch den dichten Dschungel, der da LinkedIn
0: ist. Ein Leitfaden durch den durch den, das Dickicht des Dschungels von LinkedIn? Das Dickicht, ja. Oh ja, genau, richtig. Klingt, glaube ich, komplizierter, als es quasi ist. Es macht nämlich auch richtig Spaß, würde ich sagen, wenn man sich damit beschäftigt. Wenn du jetzt so dir das vergangene Jahr mal anschaust ähm, mit LinkedIn und was du da so ja, erlebt hast, wo würdest du denn sagen, wer hat es dich wer hat dich denn wirklich begeistert? Wer ist denn im Sinne von Personal Brand und äh, Nutzung von LinkedIn besonders äh, dir ins Auge gestochen? Gibt es da ein, zwei Personen, die du hm. vielleicht nennen möchtest? Äh, ja,
1: lass mich kurz nachdenken. Ähm, ich bin natürlich jetzt primär in so einer B2B-Blase unterwegs. Ähm, ich werde gerade so einzige Personen hervorzuheben, ist zum Beispiel der, ähm, wenn ich es sehr mag, ist der Hannes Ametsreiter, ist der CEO von Vodafone. Mhm. Der macht einen richtig guten Job dafür, dass Vodafone jetzt kein ganz kleines Unternehmen ist und der hat, finde ich, eine sehr schöne Mischung aus Beiträgen, die er veröffentlicht. Und ich stehe absolut drauf, wenn ein CEO und Vorstand auch mal einfach äh, den Beitrag von einem Azubi kommentiert. Mhm. Weil ich denke so, boah, was kann es Besseres geben als, als Motivation, wenn du mit deinen Leuten auch auf LinkedIn interagierst und du einfach mal wirklich da sowas raushaust und immer wieder mal den Leuten auch online Props gibst. Gerade als äh, Kollege, als Vorgesetzte oder Vorgesetzter. Dann haben wir noch äh, apropos Gründer, den Johannes Klisch von äh, Snox. Ich sag, Snox ist, glaube ich, richtig ausgesprochen, ja. ne? Früher ich habe früher geguckt. mal Snooks gesagt, aber ich glaube Snox. Die machen einen sehr, sehr guten Job auf, auf LinkedIn auch, was man gar nicht weinen müsste, weil ich meine, die machen im Prinzip Unterwäsche. Das ist LinkedIn vielleicht nicht der prädestinierte Ort dafür. Aber er berichtet auch eben viel, wie er das Unternehmen aufgebaut hat, wie es weiter wächst, welche anderen Unternehmensbereiche sie machen. Er das auf eine sehr coole, sympathische Art und Weise und gibt gleichzeitig auch viele praktische Tipps, die ihm geholfen haben oder die er gelernt hat an seine Follower, an sein Netzwerk weiter. Also neben natürlich meiner Geschäftspartnerin, der Marina Zeitz, die da auch auf jeden Fall äh, zu nennen ist, ähm, sind das zwei gute Empfehlungen.
0: Also auf jeden Fall alle drei Personen äh, habe ich auch schon verfolgt, äh, finde ich auch äh, total äh, spannend, ähm, natürlich komplett unterschiedlichen Bereichen, aber da kann man ja schon mal ein bisschen spicken gehen, ähm, was äh, vielleicht gut funktionieren kann auch und wie, wie die das mit der Positionierung auch machen.
1: Ja, es gibt ganz, ganz viele. Zum Ach, ein gutes Beispiel noch übrigens, äh, ganz aktuell von wegen Sidepreneurship, Jens Polomski hat sich als auf LinkedIn als der Tool-Experte etabliert, hat einfach regelmäßig einmal in der Woche ungefähr ein neues Tool vorgestellt online, das im kurzen Beitrag veröffentlicht und das jetzt innerhalb von ja, kurzer Zeit, ein, also kurz in Anführungszeichen, einem Jahr, sich wirklich dafür eine super feine Nische geschafft und hat jetzt, gerade heute habe ich es gelesen, sich äh, damit selbstständig gemacht. Mhm. Also ich denke, ein super Beispiel zum Thema Erfolgreichs Entrepreneurship. Jens Polomski heißt der gute Mensch, netter Kerl. Wer mehr Lernen will, Achtung, Cross-Promotion, es gibt eine schöne Folge unseres Podcasts LinkedIn-Lounge, da habe ich ein Interview zu dem Thema.
0: Okay, den Link packen wir natürlich auf jeden Fall in die Show. <lacht> jetzt nochmal ganz kurz zurück, auch nochmal zu deinem Buch. Also wenn du jetzt drei ähm, Lieblingstipps aus diesem Buch für unsere Zielgruppe, für unsere Hörer rausgreifen würdest, was wären das für Tipps?
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was sind das für Tipps? Ähm, wichtigster Tipp, mach einfach. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Keiner wird sich so viele Gedanken machen über deinen Beitrag wie du. Und das gilt für das Bild, das gilt für deinen Text und so weiter. Es wird dir nichts Schlimmes widerfahren. Du wirst kein, sehr wahrscheinlich keinen Shitstorm bekommen, denn den musst du erstmal verdient haben. Und in der Regel wirst du hast du weder die Reichweite zu beginnen, noch äh, das die Themen, um wirklich einen Shitstorm zu verursachen. Und das meine ich jetzt nicht böse, deswegen, das ist etwas, finde ich, sehr Befreiendes. Ich denke mal, äh, Peter du kennst es auch von der von Social Media im Allgemeinen, man muss erstmal ins Tun kommen, man muss erstmal so ein bisschen die Tonalität finden, seine Schreibe finden, seine Identität finden, damit man sich damit wohlfühlt und souverän werden kann. So, das geht nicht von jetzt auf gleich, genauso wie Netzwerkaufbausichtbarkeit nicht, wenn jetzt auf gleich geht, aber einfach damit zu starten, es regelmäßig zu tun, in der demütigen Art und Weise, im Empathie zeigen, Menschen helfen, ist einfach das A und O das ist jetzt gleichzeitig der einfachste und der schwierigste Tipp, glaube ich, den man jemandem geben kann.
0: <lacht> nee, aber ich glaube, absolut wichtig, weil ähm, so diese Erwartungshaltung, dass, die, dass jeder nur auf dein Posting gewartet hat und dann drauf springt und äh, sich vielleicht im schlimmsten Fall negativ äußert, ähm, okay. das ist ja wirklich nicht gegeben. Also man wird feststellen, wenn man das allererste Posting absetzt und noch kein großes Netzwerk hat, da muss man ja ganz schön erstmal dranbleiben, bis man die ersten Likes, Kommentare <lacht> etc. <cetera> kriegt. <lacht> so. Das sind zwei Extreme. Die einen sagen, ich traue mich nicht, weil was passiert denn dann alles? und die anderen
1: sagen, ja klar, traue ich mich, machen das auch und sage, es passiert ja gar nichts. Ja. Ja, die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen. Es dauert halt, es ist ein Prozess und wir unterschätzen, unterschätzen meistens die positiven Effekte, die ein langfristiges Wirken hat und überschätzen die kurzfristigen Effekte. Und die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Aber ich komme nicht dahin, wo ich hin will, ohne angefangen zu haben und ohne es regelmäßig zu tun. So, das heißt ganz konkret, jetzt kannst du starten, mach dir ein geiles Profil, weil jeder, der mit dir Geschäfte machen will, der geht auf dein Profil und guckt sich an, wie worum geht es hier und ist er das wie für mich relevant. Und das muss innerhalb von fünf Sekunden klar werden, ansonsten kannst du es in der Pfeife rauchen. Ähm, das heißt, kümmere dich um dein Profil, bevor du dich um deinen Content kümmerst. Und wenn du dich um deinen Content kümmerst, gilt auch hier, Qualität vor Quantität, mach dir lieber ein bisschen äh, mehr Kopf über die einzelnen Beiträge, dass die gut sind, dass sie inhaltlich Tiefe haben, anstatt jeden alle zwei Minuten was rauszuhauen. Und das ist schön ist, gerade auf LinkedIn, das müssen ein bisschen entspannter, ein bisschen gechillter, das ist nicht auf Twitter, nicht auf Instagram, wenn du ein, Mal in der Woche postest, reicht absolut aus. Du musst nicht jeden Tag was rausholen. Das ist ganz entspannt. Und das Dritte ist halt, vernetze dich äh, möglichst gut mit potenziellen Partnern. Also ich finde, das ist innerhalb meiner Selbstständigkeit das beste Learning. Wenn ich mir Partner suche, Leute, die ich mag, die ähnlich ticken wie ich, dieselben, ja, Peter hat das früher gesagt, dieselbe Mission haben, ähm, aber ein ergänzendes Produkt haben, sprich gleiche Zielgruppe, aber anderes Produkt, kein Wettbewerb. Das macht nicht nur mehr Spaß, es bringt auch geschäftlich unheimlich viel. Und auch hier wieder, wir sind soziale Herdentiere, wir suchen Partnerschaft, Menschen sind groß geworden durch Partnerschaften. Ich bin da ganz großer Verfechter davon, zu sagen, sucht euch Leute diese Ticken wie ihr, die euch fachlich ergänzen, damit ihr euch gegenseitig weiter nach vorn bringt und inspiriert. Und schaut vielleicht, wo ihr äh, gemeinsam an den Markt gehen könnt. Wo ihr zwar auch Content gemeinsam kreieren könnt, wie wir es jetzt hier machen ähm, mit dem Podcast in dem Moment auch. Ich habe das zum Beispiel beim ersten Buch über Growth Hacking gemeinsam mit dem Sandro Jenny gemacht. Wir haben uns auch über Twitter kennengelernt. Das war quasi auch schon eine Art Social Selling, die man möchte. Und haben zusammen ein geiles Buch geschrieben. Das hat extrem viel Spaß gemacht und immer noch Freunde. Also toll, toll, Bleiben wir es auch noch. Das heißt, du kannst über Social Media, kann sich dein Leben verändern zum Positiven oftmals. Man muss sich ja halt wirklich trauen, auf Leute zugehen. Einfach mal fragen, hey, wie hast du es eigentlich gemacht? Oder wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Denn niemand wird dir helfen können, deine Ziele zu erreichen wenn du nicht auch deine Ziele kundtust, aber du sagst, ich würde gerne da und dahin. Das sind meine Ziele, Zielgruppen, das sind meine potenziellen Kunden. Hast du mal einen Tipp für mich? Mhm. Also Leute, nach Hilfe fragen, ist vielleicht auch ein ganz einfacher Hinweis. Und auch das geht über LinkedIn ausgezeichnet.
0: Okay, klasse. Das waren doch jetzt schon mal äh, drei handfeste Tipps, neben den ganzen Tipps zu Personal Branding schon ähm, und Social Selling. Also vielen Dank schon mal fürs Teilen. Wenn sich so ein Interview gegen Ende neigt bei mir, dann frage ich ja immer auch meine Gäste, gab es irgendwie eine spannende Ressource, die dich auf den Weg begleitet haben in die Gründung? Jetzt würde ich es bei dir, weil wir hatten dieses Thema schon mal, würde ich mhm. das konkreter machen Auch 2021. Gab es ein Buch zum Beispiel, was dich total geprägt hat im letzten Jahr? Ich habe Ende des Jahres gelesen, This is Marketing von Seth Godin. Mhm.
1: Und ich finde das deswegen, Seth Gordon hat unheimlich viele Bücher geschrieben und das finde ich das Beste, mit Abstand, weil er es schafft, Dinge extrem zu vereinfachen. Okay. Vermeintlich komplexe Dinge. Und das ist mein Job eigentlich, auch als Berater, dass ich Leuten die Angst vor, in dem Fall LinkedIn-Zurche, nehme, indem ich es vereinfache und gut erkläre. Und deswegen fand ich das sehr inspirierend.
0: Ja, hier an der Stelle möchte ich auch nochmal auf unseren Werbepartner, auf unseren neuen Werbepartner Blinkes zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, Thomas, ob du Blinkist kennst?
1: Ja, absolut. Ich bin ein großer Fan davon und ich gucke halt noch nochmal nach in meiner App. 610 Titel habe ich beendet. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das viele ist. Ich habe schon, dass das viel ist. Ich finde es ganz cool. Ich mag das extrem gerne.
0: <lacht> absolut. Ich glaube, das ist schon... Gute nach Berlin. <lacht> Genau, weil ich glaube so bei, den, bei dem Thema Buchlesen, äh, viele von uns, die kommen nicht ja zu der Anzahl an Büchern, die sie auch wirklich ähm, lesen können, wollen. Und man muss sich dann doch irgendwie disziplinieren, Aber es gibt ja auch doch durchaus auch die Möglichkeit, kompakt sich Wissen anzueignen äh, über die Bücher, über zum Beispiel Blinkist, wo man einfach in 15 Minuten verstehen kann, was so der, die Kernaussagen eines Buches sind. Und ja, ich nutze das jetzt auch äh, seit letztem Herbst intensiv und zum Beispiel jetzt gerade zwischen den Jahren habe ich Hooked ähm, mir mhm. äh, angehört. Fand ich auch extrem spannend. ja, äh, sehr gutes Buch. Äh, genau. Geht darum, halt, wie man äh, Produkte wirklich auch äh, viral und nach den Kundenbedürfnissen eben ähm, ja, so äh, verkaufen kann, dass es halt auch super ankommt. Also fand ich super spannend. Und äh, das vielleicht auch nochmal die Empfehlung. Auch hier packe ich euch natürlich äh, den Link äh, zu unserem Werbepartner in die Shownotes. Alternativ könnt ihr auch einfach auf blinkist.de slash gehen. Und damit kommt ihr auch nochmal ein 25% Rabatt auf euer erstes Jahr Blinkist Premium. Ja, also dann erstmal danke dir, Thomas, für, ähm, für, die, äh, für deinen Tipp, deinen Buchtipp, für die vielen Tipps, die du hier bereitgestellt hast. Ich glaube, da ist einiges dabei, gerade auch wenn man dieses Jahr wieder neu starten möchte. Aber jetzt natürlich nochmal die Frage. Also wenn man jetzt äh, dein Buch kaufen möchte, ähm, wenn man mehr zu dir erfahren möchte, wo muss man da hinklicken? Twitter.
1: Nein, ich bin, <lacht> ich bin auch auf Twitter. Nein, aber natürlich ist meine, äh, meine Lieblingsplattform ist tatsächlich LinkedIn. Ich bin da seit 2006. für die Plattform ganz super geil. mag den Austausch da sehr. Ansonsten gibt es mehr über mich auf thomasherzberger.net und natürlich auf schaffensgeist.com. Wie gesagt, das ist äh, unsere Beratung, ähm, die mit ganz starkem Fokus sind, die schön und fleißig vor sich hinwächst und, und gedeiht. Und ähm, ansonsten bin ich auf, ich würde sagen, den meisten Social-Media-Plattformen unterwegs. Ich habe jetzt angefangen, Discord zu nutzen. Das ist so mein... Wir ja, auch mal neue Dinge ausprobieren, bin ganz fancy. Uh, aber ansonsten auf den gängigsten Plattformen bin ich, findet ihr mich unter Thomas Herzberger, Thomas ohne Haar an der Stelle.
0: Okay, das ist ja auch eine Art Branding, wenn man sagt, Thomas ohne Haar. Ja, ist unfreiwillig. Halt
1: froh, aber, ähm, ist spannend.
0: <lacht> nee, ähm, also wer mehr zu Thomas erfahren möchte, ich glaube, er ist auch sehr offen für Vernetzungen. Wäre komisch, wenn nicht. Also wenn ihr <lacht> ein Connect zu Thomas wollt, ja, die äh, Anlaufstellen sind jetzt kommuniziert. Sein Buch, nochmal die Empfehlung. Wir hatten es ja auch schon im Newsletter letzten Jahr in den letzten Jahres. aber ich glaube direkt ab zum 24.12., wo es erschienen ist, hatten wir es ja auch in unseren Buchempfehlungen drin. Also Branding mit LinkedIn. Schaut euch das unbedingt mal an. Und ja, Thomas, vielen Dank für deine Zeit heute. Hat mir wieder Spaß gemacht, dass wir uns mal wieder gehört und gesprochen haben. Du, danke dir für die Einladung. Hat mich ebenfalls sehr gefreut. Grüße gehen draußen alle Hörerinnen und Hörer. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.